Diga conmigo, listo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que tengo salvación, soy salvo Si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor, dele un aplauso al Señor Gloria a Dios Vamos a entrar a hablar De lo que va a tratar todo este año Y prácticamente toda esta década verdad, Que tiene que ver con la pasión eh, Y vamos a estar hablando este año Sobre pasión por las almas Pasión por las almas Apasionarnos por el perdido Hoy en la mañana tuvimos un predicador que se dedica a predicar en las high schools de los Estados Unidos y nos contaba de que están ya reuniendo 17 mil jóvenes en diferentes escuelas de los Estados Unidos para escuchar Palabra de Dios todas las semanas. Eso está tremendo. Vamos a leer el versículo del cual vamos a estar predicando eh, en esta ocasión. Y está en el libro de Isaías 59, verso 17 Póngale mucha atención Este es un pasaje del Antiguo Testamento Allá, años antes de Jesús Y mire lo que dice este profeta Se puso, hablando de Jesús Años antes de que Jesús viniera Dice que Jesús se puso la justicia como corona y se colocó en la cabeza, dice, el casco o el yelmo de salvación, se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. En otras versiones dice, se envolvió en un celo divino. Pero esta versión que la Biblia eh, latinoamericana dice que él se vistió de una pasión divina Siéntese, vamos a, a elaborar sobre esto Quiero que veamos lo tremendo que es nuestro Dios Dios permite ver al profeta Isaías como un videíto, un videoclip De aquel momento antes de que, la, de que la humanidad existiera Porque el libro de Apocalipsis nos dice De que el Cordero de Dios fue inmolado Antes de la creación O sea, Juan el que escribió Apocalipsis Nos dice que Jesús fue sacrificado Antes de que Dios hiciera este universo En el que nosotros eh, ahora Vivimos antes de que lo hiciera ¿Cómo que fue sacrificado el cordero? Porque una decisión que Dios toma Él no se puede echar para atrás Si usted decidió hacer algo En el momento que usted se comprometió Usted prácticamente lo hizo Pero Isaías nos da este, Dice, es como cuando a nosotros nos mandan a hacer una tarea y usted dice, bueno, para hacer esta tarea yo voy a necesitar ciertas herramientas. 
Déjeme ver si tengo por acá algo para ayudarme, para ejemplificarle. Pero una persona que uno contrata para hacer algún trabajo, la persona lleva su maleta y en esa maleta mete todo lo que va a necesitar para hacer el trabajo. Cuando llega al lugar donde va a hacer el trabajo, en su maleta trae todo lo necesario para lo que va a estar ejecutando. Y cuando uno contrata a alguien y comienza a ver qué es lo que trajo, uno comienza a ver, dice, bueno, trae un drill porque lo va a necesitar, seguramente va a meter, va a meter y va a sacar tornillos. Pero aparte de eso, mete también una cinta métrica porque seguramente va a cortar algo y sabe usted el problema cuando usted va a hacer un trabajo y no lleva parte de su herramienta. Pero aparte de eso, mete también por si necesita más herramienta y seguimos buscando, déjeme ver qué más hay acá. Ah, si hay que hacer algún trabajo de rock o tabla yeso, como le dicen en Latinoamérica, también lleva todo con él. Y él sabe que habiendo echado toda la herramienta, dice, bueno, listo, me voy a trabajar. Y eso es lo que Jesús hizo años antes de que hiciera el universo. Él preparó su maleta con todo lo necesario para venir a la tierra y ejecutar el trabajo que Dios le había encomendado. Ahora, habiéndole mostrado cómo una persona se prepara para ir a hacer quizá un trabajo de construcción, vamos a volver a ver qué dice el texto. Dice que él armó todo lo que iba a necesitar y dice que lo primero que hizo, se puso la justicia como coraza, dice Isaías, antes de emprender el viaje. Y segunda cosa, dice que se colocó en la cabeza el casco o el yelmo de salvación y la tercera cosa que él sabía que iba a necesitar en la tierra para venir y redimirnos a nosotros, dice que se vistió con una túnica de venganza. Y la cuarta cosa, dice que se envolvió en un manto de pasión divina o de celo divino. ¿Qué es lo que me quiere decir Isaías con eso? Que el Mesías se preparó con estas cuatro cosas. Tanto Dios como Satanás Hacen uso de la pasión ¿Ha visto usted gente apasionada por hacer el mal? ¿Verdad que sí? Y hacen cosas horribles Y están apasionados Yo he oído de casos De hombres que matan a sus esposas Porque hay otra amante O viceversa O mujeres que matan al amante del marido porque están apasionadas por su esposo O sea la pasión en las manos del diablo Es una herramienta nociva Es una herramienta peligrosa Pero la pasión en las manos de Dios Es una herramienta poderosísima Y si Dios logra que nosotros nos apasionemos Por lo que hacemos Imagínese todo lo que vamos a hacer nosotros Ahora hay opción o nos dejamos apasionar por el enemigo para hacer el mal O nos dejamos apasionar por Dios por hacer el bien Ahora hay una diferencia cuando usted es un cristiano apasionado Comparado con un cristiano que no tiene pasión 
Un hijo apasionado por Dios Fácil convence a su familia De que Dios es la mejor opción Pero un hijo que no está apasionado Los padres, porque hoy está de moda No que el padre lleva a los hijos a la iglesia Hoy está en moda que los hijos Están llevando a los padres a la iglesia Porque los padres están dando tan mal ejemplo Que ahí vienen los hijos arrastrando a sus padres para la iglesia y yo le digo que cuando un hijo tiene un verdadero cambio Es cuando se apasiona de todo corazón por Dios ¿Está entendiendo? El diablo tergiversa la pasión Y la usa para, para nuestra propia destrucción Y Dios le saca el mejor provecho positivo Para nuestra bendición y para nuestro crecimiento Cada uno de ustedes tiene un panfleto para que usted pueda guardar allí el bosquejo, ¿verdad?, de lo que trata esta predicación. Y a los que nos ven en la televisión se los quedamos debiendo, pero puede solicitarlo. Punto número uno. ¿Qué nos quiso decir Isaías? ¿Le interesa a usted con esas palabras del yelmo de salvación y toda esa cosa? Déjeme traérselo en palabras que podemos entender mejor. Veamos cómo Isaías describe qué hizo Jesús. Lo cual puede ser la razón de su éxito O sea Jesús, diga conmigo Jesús vino a triunfar Él no vino a fracasar Y lo vemos en las últimas palabras que Él dijo Que lo vamos a estar viendo el próximo domingo A través de la historia se ha conocido como las siete palabras que Jesús dijo Y una de las siete palabras que Jesús dijo fue Consumado es si lo ponemos en un español más fácil Lo que Jesús quiso decir es Todo lo que mi padre me mandó hacer Lo he hecho al pie de la letra Me puedo ir y murió Tuvo éxito, sí o no Si no hubiera tenido éxito Jesús Usted no hubiera sentido en este fin de semana Lo que sintió y lo que está sintiendo Algunos de ustedes llegaron pensando De que esta vida ya no tiene sentido y ahora regresan con un gran deseo de vivir Pero vamos a ver la primera cosa que Jesús nos quiso decir Cuando Él nos dice en ese versículo Si se lo vuelvo a leer Lo primero que dice, dice que se puso la justicia como coraza ¿Qué querrá decir eso por el amor de Dios? Lo que eso quiere decir es lograr que la, gente, la justicia como coraza lo que ese versículo quiere decir Que Jesús vino a la tierra Para lograr que la gente obtuviera Lo que legalmente le pertenecía Eso quiere decir que Él se vistió de justicia O sea, Jesús es un ser justo Y es injusto que cuando Él ya dio hasta la última gota de sangre por nosotros Es injusto que cuando Romanos 8.1 dice que por ley nosotros somos salvos Que haya miles de personas perdidas Simple y sencillamente porque esas personas no han recibido Lo que legalmente les pertenece La salvación, diga, diga conmigo La salvación legalmente le pertenece a todo el mundo El problema es que no lo saben y no lo saben porque el pueblo de Dios calla demasiado El pueblo de Dios comparte poco 
Si nosotros fuéramos tan agresivos de compartir este evangelio Así como cuando usted ve un video que se vuelve viral en las redes sociales y, y usted lo ve qué bueno esto lo voy a compartir Y qué bueno es otra cosa lo voy a compartir Si así compartiéramos la palabra Jesús se volviera viral Qué tremendo fuera que cada día Nuestro Señor Jesucristo fuera viral Porque cuando logramos eso Dice que Él vino a lograr que la gente Obtenga lo que legalmente le pertenece Eso quiere decir que se vistió de justicia la segunda cosa que nos dice Isaías es que dice que se colocó en la cabeza el casco de salvación ¿Qué querrá decir Isaías con eso? Esto es lo que quiere decir Es que atacó el pecado hasta destruirlo ¿Ha visto usted esas películas donde alguien se enfrenta, se enfrenta con un oso y, y parece que el oso lo va a matar o que el león lo va a matar Y de repente el tipo saca su puñal y termina apuñalando el oso o al tigre y termina venciéndolo Y después hasta pega un grito y dice ¡Ah! ¡Lo vencí! Eso es lo que Cristo vino a hacer, Él no vino a, a hacer a un intento de derrotar el pecado Él vino a acabar con el pecado Y acabó con el pecado Por eso la Biblia Nos dice claramente Que Él ahora es quien tiene toda la autoridad Aquí en la tierra Y que tiene todo el poder Porque Él se lo quitó Despojó al diablo de lo que el diablo había quitado La tercera cosa que nos dice Isaías ahí en este español que es un poco complicado Dice que se vistió con una túnica de venganza Póngale mucha atención ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él vino a ayudarnos a tomar una revancha Una venganza justa ¿Qué es tomar una? Nosotros los cristianos tomando revancha Nosotros los cristianos teniendo una venganza, tomando una venganza justa ¿Sabe lo que quiere decir que nosotros nos vengamos de lo que el diablo ha hecho por nosotros? Yo una vez estuve en una ciudad en España que se llama Tarragona Y hay un, ¿cómo se le llama? Es como un anfiteatro Y el anfiteatro está en una esplanada así en Tarragona a la orilla del mar Y también estuve en Cesarea en Israel donde igualmente hay una esplanada y ahí está un anfiteatro De ese anfiteatro se, se, eh, eh, los reyes de, de Roma eh, Allí tenían piscinas, ahí habían hipódromos y todo eso Pero en ese anfiteatro, tanto en Tarragona como en Cesarea Hay gradas y entre todas esas gradas el guía va y le va diciendo a usted Aquí En esta plaza que usted ve acá De aquella puerta Salían los cristianos Y los secuestraban Y sacaban a los cristianos Y los tiraban Y de aquella puerta Salían los leones y los tigres Y los despedazaban O si no aquí salían los cristianos Los armaban Y allá salían aquellos eh, ¿Cómo le llamaban al famoso ese? 
el gladiador y de allá salían los gladiadores a pelear con los cristianos y los hacían pedazos y yo me puse a pensar y dije este suelo absorbió la sangre de nuestros antepasados aquí murieron cristianos que dieron la vida por no negar el nombre de Cristo y yo me puse a pensar y agarré un poco de tierra y dije nosotros tenemos que vengar esta sangre ¿Y cómo la vamos a vengar? ¿Ir a Roma y agarrar a, a machetazos a los romanos? No Nosotros vengamos la sangre cuando decimos Vamos a predicar el Evangelio de Cristo Y lo que el diablo nos quiso robar Nosotros se lo vamos a arrebatar Eso es lo que Isaías nos está diciendo Que vino a ayudarnos a tomar una revancha Una venganza Nos podemos vengar de todas las muertes En el Coliseo Romano Arrebatándole almas al diablo todos los días Todos los días Y la cuarta cosa es que dice que se vistió de pasión Él vino a hacer el trabajo loco Por lo que lo habían enviado a hacer La palabra para venganza Póngame mucha atención acá En hebreo es la palabra nakam Y cuando nosotros leemos el texto este en inglés la palabra que se utiliza es la palabra quarrel, se escribe Y quarrel significa tener un argumento encendido sobre un desacuerdo Tener un argumento encendido sobre un desacuerdo Eso es lo que significa, se lo voy a volver a llevar al texto Es la tercera cosa que dice que se vistió de una Túnica de venganza La palabra hebrea para venganza es nakam Y lo que significa quiere decir Que significa tener un argumento encendido Sobre un desacuerdo ¿Qué quiere decir tener un argumento encendido Sobre un desacuerdo? ¿Cuál es el argumento encendido sobre un desacuerdo? Cuando usted ve a un hijo de Dios Que el diablo lo ha agarrado Como hijo de crianza Y comienza a hacerlo sufrir Cuando nosotros sabemos Que el Dios al que nosotros servimos Es más poderoso que el diablo Que lo tiene atado Y nosotros sabemos Que si oramos por esa persona Esa persona puede ser liberada y nosotros sabemos que aunque no sea cristiano Si nosotros le predicamos y esa persona acepta a Cristo como su Salvador Esa persona puede ser liberada de cualquier opresión del diablo Eso es lo que quiere decir la palabra Nakam Significa tener un argumento encendido sobre un desacuerdo Lo que usted tiene que llegar es cuando el diablo tiene a alguien atado Como usted lleva un argumento encendido Usted llega y le dice bueno Satanás y qué te has creído Que tienes más poder que mi Señor Jesucristo Que derramó hasta la última gota de sangre en la cruz Por esta alma en el nombre de Jesús Te ordeno fuera de este cuerpo Y el diablo tiene que Porque usted lleva un argumento encendido Usted le dice estoy en desacuerdo pero eso es cuando nosotros estamos apasionados A veces uno dice Ay lo agarró el chamuco Está endiablado Yo no me le acerco Mejor me voy No Jesús Cuando Jesús se paraba ante un demonio 
Los demonios obedecían ¿Por qué? Porque él traía un argumento encendido Venía en un desacuerdo completo Con lo que el diablo estaba haciendo Segunda cosa en su, en su hojita ¿Qué es pasión? Porque nosotros vamos a lograr mucho Si nos apasionamos ¿Sabe usted que cuando nosotros Nos somos contratados en un trabajo nuevo eh, Llegamos apasionados O el primer día apasionado Usted hasta corta las lechugas Perfonito, bonito, qué bonito Y se fija donde está el jefe Y aquello es impecable Usted trabaja y limpia Y, usted, y le, dice, le, le gusta así Pero hermano Cuando pasan tres meses Usted deja aquel tiradero Ya perdió el interés ¿Por qué? Porque como cuando nosotros nos contratan Para un trabajo Nosotros llegamos con No sé como con un miedo de que no vamos a hacer las cosas bien y nos van a despedir rápido. Entonces hacemos aquello con aquel empeño, con aquel deseo de agradar al que te contrató. Pero cuando ya comienzas a pesar el que te contrató, dice, no, eh, él es tranquilo. ¿verdad? Y ya comenzamos a darnos libertades al grado que llegamos 10 minutos tarde, él no dice nada. 15 minutos tarde Y de repente mis amados hermanos Nos despiden La pasión es bien importante Existe un secreto para la grandeza La gente que ha logrado tantas cosas Será, ¿será que hay un secreto Porque fueron grandes y, y, y sí Hay una característica Que une a las personas más exitosas De la historia Y esa característica es la pasión Fue gente que hizo las cosas con empeño, con, con ganas de dar lo mejor de sí Y poco se entiende lo que significa la palabra pasión en, en nuestra cultura Es más, algunos dicen, póngale pasión, pero todo tiene que ver con el sexo Hágalo, apasionela hermano, apasionela Pero pasión no tiene... No tiene solamente una connotación sexual Es todo lo que nosotros vamos a hacer Si usted va a agarrar el trabajo Hágalo apasionado Si usted va a ir a la escuela Vaya apasionada Si usted se casa Hágalo con su esposa Apasionado, apasionada mujer Si usted va a comer Coma apasionado Haga todo apasionado Y yo le aseguro que todo va a cambiar La palabra pasión deriva del latín patior Y significa, mire qué interesante Que pasión significa sufrir Y también significa padecer Y también significa sentir O sea que lo que, lo que Cristo nos está diciendo ¿Saben qué? ¿Saben por qué yo me vestí de pasión? Porque yo sabía que mi trabajo en la tierra Iba a conllevar sufrimiento Iba a conllevar dolor Y sin pasión aguantar esos clavos Cómo duele Y sin pasión aguantar esos latigazos Cómo duele Pero apasionado Por lo que Jesús hacía Jesús tuvo la oportunidad De zafarse si Él quería Pero no lo hizo Porque Él sabía que iba a necesitar la pasión Y Él vino apasionado la pasión es lo que, lo que te incita a perseverar Por eso hay gente que 
Fíjese, a veces uno se topa con una persona y le dice, ¿y sigue yendo a la iglesia? No, yo paré de perseverar. ¿Qué quiere decir paré de perseverar? O sea, yo perseveraba, pero de repente fui perdiendo la pasión y se me zafó el deseo y paré de perseverar, pero aquello como que... No he perdido nada, yo paré de perseverar Entonces la pasión es lo que me incita a perseverar en algo A pesar, a pesar del sufrimiento, a pesar de la tristeza A pesar del dolor, a pesar del miedo ¿Por qué cuando uno casa a una persona le dice Estimado Pancho, prometes serle fiel a esta mujer En medio del dolor, eh, eh, eh. Eh, 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 en lo bueno de esta vida En lo malo de esta vida Y Pancho dice prometo Pero ya de una vez con el tono de voz Como que Está dudoso eso de que prometo Pero uno que casa a la persona Lo hace porque uno sabe Que cuando venga el dolor La gente sale corriendo ¿Sabe por qué razón las cárceles están llenas hoy de presos? Porque muchos padres salieron corriendo de la responsabilidad del matrimonio y dejaron abandonados a los hijos. Perdieron la pasión. ¿Sabe por qué hay iglesias ahora que se están cerrando? Porque los pastores dijeron, no hombre, yo que voy a aguantar tanto dolor de cabeza, yo mejor me voy. Esta gente Dios me libre, hago el bien y me critican, hago el mal me critican, critican a mis hijos, critican a mi esposa, mejor cierro el changarro eso y yo no vuelvo a pastorear y se van. Y se van y dejan todo, otros no, agarran el revólver y se dan un tiro, es nada para qué sufrir, pa, un solo tiro. Es tremendo cuando nosotros perdemos la pasión, entonces la pasión es la determinación y motivación o sea, como que enciende la motivación en nosotros Enciende la determinación Y esas dos cosas son las que nos permiten avanzar a través del sufrimiento Si usted está determinado y está motivado Usted no, no va a parar a, Aunque venga el sufrimiento Con tal de alcanzar el objetivo Pero eso solo se logra cuando nosotros estamos apasionados Pasión también viene del griego patos Y significa sufrimiento y padecimiento no, no me gustó el latín eso de sufrir No, voy a ir al griego Papito, significa sufrir Significa aguantar Significa le va a tronar hijo Pero usted aguante La pasión Escuche bien La pasión domina la voluntad A veces la voluntad dice Hermanos pastorear no es fácil Es que ustedes de aquí se portan bien pero fuera de aquí, qué líos arman a veces. Quiere ganas aguantar. Y yo le digo, a veces dan ganas de renunciar. O sea que llega un momento en que la voluntad, la voluntad dice, me rindo. Pero la pasión... Le dice usted no se puede dar el lujo de rendirse O sea que la pasión domina la voluntad Cualquiera podría decir Yo ya debía haber renunciado a la iglesia como pastor Pero no renuncio Porque estoy apasionado 
La pasión es la que nos sostiene En medio de las cachetadas En medio de las habladurías En medio de los chismes En medio de todo El que está apasionado aguanta Aguanta Entonces cuando somos apasionados Podemos ser perjudicados Pero no nos importa No nos importa Mire yo a veces mis amados hermanos Yo no sé Y le pido a Dios que eso a mí nunca me pase pero hay hombres a veces que la mujer le es infiel Yo no creo que mi esposa a esta edad me vaya a ser infiel Pero hermanos A veces la mujer le es infiel Y, y, y uno llega a aconsejarlos y a uno como que le dan ganas de decirle déjela a usted Pero y si se arregla pastor Y yo a veces le digo mire mi abuelita tenía un dicho que Gallina que come huevo no deja la maña Pero no uno no le dice tengamos fe Tengamos fe Y en eso de tengamos fe le dan otra oportunidad Ay, amado hermano, perdonar a una mujer que le puso los cuernos O perdonar a un hombre que le puso ¿Sabe qué es lo único que te puede hacer pasar por una situación de esa? La pasión El tipo está apasionado Si yo la perdono Gloria a Dios por esos hombres y por esas mujeres Como yo le digo, yo le pido a Dios que nunca pase por ahí <risa> La verdad, la verdad es que a veces he visto a hombres que los dejaron las mujeres Y, y la que se consiguieron está mejor <ríe> Y yo digo aquella como que tenía cien mil millas hermano Pero esta se la dieron como con cinco mil millas Usted salió ganando, dele gracias a Dios Pero ese es otro tema Mire es un deseo no cumplido El apasionado tiene un deseo Un deseo dice no es que yo voy a hacer crecer mi célula Es que mi red va a ser grande Es que yo voy a incrementar la cantidad de almas en mi iglesia Y alguien puede venir y, y le va a decir Pero y qué estás haciendo No estoy haciendo nada Es como un deseo no cumplido Pero buscamos cumplirlo Dice yo no estoy haciendo nada Pero es que lo voy a comenzar a hacer lo voy a Hace unos días atrás había aquí, bueno tuvimos el aniversario y una persona me di cuenta que a, había avanzado tanto en el ministerio que había cerrado su célula Y entonces le dije, bueno le dije tenés que abrirla verdad y ya tú sabes quién eres Hoy hablaba con ella y le digo abriste la célula, sí Y le digo ¿cómo te va? me dice tengo siete personas Voy que hermano Hace tres meses no tenía nadie porque la cerró y ahora la abrió y tienen siete Esas siete personas se hubieran ido al infierno si no la abre Esto es serio hermanos Entonces la pasión es un sentimiento intenso Desbordante por otra persona O desbordante por uno mismo O por alguna actividad o un deporte o cualquier cosa Pero es un sentimiento intenso Amados hermanos si vamos a ser cristianos Tengamos ese sentimiento intenso por el amor de Dios 
Es que cuando yo me pongo a pensar todo lo que Jesús padeció por nosotros Digo es que lo menos que Jesús se merece es que seamos intensos en nuestro amor por Él Está conmigo El que siente la pasión sufre un desborde emocional tan grande que le impide razonar Es que hermanos para aguantar un clavo de nueve pulgadas en la mano hay que estar loco la pasión le impidió razonar a Jesús Y que le atravesaran a nuestro Señor Jesucristo No los piececitos así como nos muestra el cuadro de la película Se ha demostrado últimamente que a Jesús en la viga Le pusieron un pie en este lado La viga en medio, el otro pie al otro lado Y le metieron un clavo en este huesito Y otro clavo en este huesito Hermanos hay que estar loco para aguantar eso lo mínimo que nuestro Señor Jesucristo se merece de nosotros es que estemos apasionados por Él. Vengamos a la iglesia apasionados. Pero hay gente que viene, al fin llegué a la última grada. Y uno le dice, pero hermana, como que viene animada, dele gracias a Dios que vine. Fíjese que la pasión aparece, pero hay algo interesante. A veces la pasión repentinamente se va, es fugaz. Hay que tener cuidado porque se nos puede ir. Se nos puede ir, se nos puede. Es que el diablo es astuto. El diablo lo que hace es que nos desenfoca un poquito y cuando usted menos lo piensa, perdió la pasión. Perdió la pasión. Yo lo que le digo a la gente, mire, porque hermanos es tremendo. Eh, hay hombres... Que nunca le salió nada Y el día que se casaron Le salen Dos o tres después del casamiento Y entonces se ponen A, a pensar y dicen Yo no sé si me equivoqué Debía haber esperado un poquito más Como la primera que me vino con esa me casé Yo creo que debía haber esperado un poquito más ¿Sabe lo que yo le digo al que se casa? Cuando tú le dijiste sí A la, a la mujer con la que te casaste Le dijiste no a todas las demás Deje de andar coqueteando Sáquese esa, 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 esa locura de su cabeza Usted le dijo sí a una Le dijo no a todas las demás Entonces la pasión aparece es fugaz Y tiende a, des a desaparecer con prontitud No es racional Es que la pasión no es racional El tipo que perdonó a la mujer Que le puso los cuernos No es racional El que le metan un una corona de espinas en la frente No es racional Es una locura Así debemos de ser nosotros Por nuestro Dios, locos por nuestro Dios Pero a veces Hasta la Biblia nos da miedo Andar en público porque Dios, Dios mío Peligroso Ahora con los musulmanes me ven Y, y me, me pegan un tiro No hay que tener miedo amados. Esos infelices Valga La palabra Tiran su alfombrita donde les da la gana y ahí se ponen ahora. No se avergüenzan. Los logros son los que jamás dejan. Escúcheme bien. Usted dirá, pastor, y si, y si la pasión es fugaz, ¿cómo le hago para retenerla? ¿Sabe cuál es la clave? Logros. 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 Por eso es que el hombre que se casa, yo le digo, mire, mi amado hermano, cuando los veo así medio raros, como que, como que no está muy seguro, le digo, embarácela lo más pronto posible. 
Ay por qué pastor yo quiero disfrutar No, no, dele rápido ¿Por qué? Porque los logros son los que no dejan que la pasión se vaya Y cuando uno ya ve el niñito y después el otro niñito Dice no ahora me amolé, ahora aquí me quedé Ya sea por pasión o por compromiso pero se queda entonces los logros son los que jamás dejan que esa llama se apague Cuando nosotros comenzamos a ver logros mis amados hermanos Cuando usted abre su célula y cuando comienza y dice Híjole solo yo esto está difícil y tener que todos los días llueve, truene, relampague Yo tengo que ser este, este grupo Ay pero cuando te ganaste el primero Y el, el tipo era un desastre y cambió Y de repente lo ves, lo escuchas y dice Contando su testimonio a alguien dice mi vida era un desastre Pero gracias a Dios un día El hermano Pedro me invitó a la iglesia Si no hubiera sido por el hermano Pedro Yo ya me hubiera quitado la vida Y el hermano Pedro dice sea, qué bonito se siente Esos logros Son los que no dejan que la pasión se apague El día que tú Dejaste de anotarte goles En el ministerio preocúpate Hay que obtener logros Goles, trofeos, trofeos todos los días en el ministerio Anima a alguien Hay personas Que la última persona Que le iba a hablar eres tú Y estaban listos Para quitarse la vida Pero no se la quitaron porque tú llegaste Y le predicaste la palabra Número tres Sinónimo de pasión Pasión, otra palabra es entusiasmo Amor, aspiración, calor, deseo Ahora, escúcheme bien Otra palabra para pasión le dije que era ¿cuál? Entusiasmo Y esa palabra a mí me encanta Porque la palabra entusiasmo viene del griego Enteos Usted sabe que En es como tener Y teos o Como tener Dentro pero teos es Dios O sea una persona Cuando usted dice esa hermana está entusiasmada ¿Sabe lo que usted está diciendo en español? A esa hermana se le metió Dios O sea estar entusiasmado Lo que estamos diciendo es que Dios se nos metió Dentro no el diablo Dios por eso nosotros tenemos que andar siempre entusiasmados Porque cuando la gente te ve entusiasmada prácticamente Tú abres la boca y, y el resultado va a ser otro Porque es como que Dios se te metió Y así lo, así lo entiende la gente Ahora hay antónimos de pasión Antónimos es lo contrario Frieldad, pasividad Cuando usted ve que una persona ya está fría Cuando una persona está pasiva Cuando una persona está indiferente Cuando tiene apatía, desinterés Cuando le comienza a ver que tiene odio Cierto rencor La misma persona que usted veía loca Saltando aquí De repente la ve usted como que fuera una gallina con viruela Como una cucaracha envenenada con odio, con rencor, tibieza Esa persona ya perdió la pasión Y sabe lo que nosotros hacemos Uy, hermana yo no Nos alejamos de ella 
Lo que nosotros deberíamos de hacer Nosotros somos como velas encendidas Si aquella vela se apagó Nosotros tenemos que llegar y ver Cómo le, la encendemos Recuérdese De dónde cayó Se recuerda la iglesia Allá en Apocalipsis Que el Señor la tilda de tibia Más te vale que seas fría O que seas caliente porque si eres tibia Te vomitaré de mi boca nosotros somos llamados a animar a la gente Termino Características de un apasionado Un apasionado siempre está animado Siempre está animado Un apasionado siempre está revestido de coraje Pero coraje en el buen sentido Coraje no de odio sino ese ánimo El coraje es como un músculo que uno tiene que desarrollar otra característica, determinación El apasionado está determinado Un apasionado usted no le puede decir Déjelo así hermano, no, 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 no no. Yo comencé esta cosa, la voy a terminar El apasionado no deja las cosas a medias El apasionado, mira La mayoría de la gente cuando llegamos a la cintura Del año, nada produce En la iglesia, no es que aquella Tibieza, pero el apasionado Le está dando, la iglesia no se Frena en junio por los apasionados La gente no, la iglesia no se frena En junio por los determinados Pero también Positivismo El apasionado siempre está positivo Siempre le busca el lado bueno A la cosa Ya cuando una persona le busca el lado Malo a todo Ya, 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 ya la contagió el enemigo Es una persona orientada Al crecimiento, todos los días quiere crecer Todos los días le quiere agregar valor A la gente, esa es una persona apasionada Es una persona generosa Es una persona La persona decide ser feliz Son características de un apasionado Tiene perspectiva ¿Qué quiere decir tener perspectiva? Tener perspe perspectiva Quiere decir que van a venir distracciones Pero nunca pierde de vista Lo que se propuso hacer Nunca pierde de vista Es una persona Soñadora Es una persona realista Y es una persona de fe ¿Sabe otra cosa? No es amiga de las excusas Por eso es que a los apasionados Todo mundo los quiere seguir Si usted Dice Ay es que la gente no quiere ir A mi grupo de crecimiento es que la gente no quiere ir a mi célula Amado hermano ¿Y quién se quiere meter en un refrigerador? Nadie Especialmente en un freezer ¿Qué tal si su célula es un congelador? ¿Qué tal si usted no, no modela nada de pasión De estas características que le acabo de decir? Yo le voy a recomendar Especialmente a ustedes que acaban de venir de esto Dios se les metió a ustedes Ustedes vienen entusiasmados Es que eso es lo que la Biblia dice El Espíritu Santo mora dentro de nosotros Dios se nos metió a través del Espíritu Santo Pero a veces hemos entristecido Al Espíritu de Dios Entonces vamos A toda costa defender esa pasión Y usted dirá pastor pero yo no tengo célula, yo no sé, pre, no sé predicar Agréguele valor a alguien 
haga algo positivo por alguna persona. Yo he visto casos de personas que dicen, yo no sé predicar, yo no tengo célula, pero tengo un amigo que está bien amolado. Yo le voy a pagar para que vaya a este retiro y le pague esa, esa persona viene cambiada. O yo voy a ayudar a este misionero. Yo hagamos cosas que le agreguen valor a este mundo. Todos los días hagamos lo posible porque el día que Dios te entregó se lo devuelvas a las 12 de la medianoche a Dios con alguna diferencia que tú hiciste en ese día. Algo. Aunque sea matarle los piojos a un niño por el amor de Dios. Algo tenemos que hacer. Porque de lo contrario vamos a ser presa fácil del enemigo. 